0: este primer domingo de Adviento comenzamos un nuevo ciclo litúrgico, ese pequeño ciclo del cual todos los años la Iglesia representa y revive el gran ciclo de la historia de nuestra salvación. El Adviento, cuyo nombre significa advenimiento, cuyo nombre significa venida, que nos habla de la venida de Cristo, que nos llama por lo tanto a la vigilancia. Curioso señalar que en los últimos evangelios final del ciclo anterior nos preparaban para la venida de Cristo Rey triunfante en la parucía también estaba presente el tema de la vigilancia a través de distintas imágenes la vigilancia en la espera de la segunda venida de Cristo la venida definitiva ahora encontramos nuevamente ese tema en relación a la primera venida de relación a la primera venida de Cristo, en relación a la Navidad, pero en el espíritu del Adviento, como lo señala el prefacio, esa primera venida, el recuerdo, la conmemoración de la primera venida, nos prepara y nos lleva a estar alertas para la segunda. Así que el tema se repite y el predicador a veces no sabe qué decir. Eh, de, de cualquier forma, en el Adviento tenemos esa doble mirada, una hacia el pasado, conmemoración de Cristo que ya vino y el hecho de que Cristo haya venido después de toda la espera de la humanidad nos afirma en nuestra fe en nuestra confianza, en nuestra esperanza cuando por sus palabras sabemos que nuevamente volverá. Durante muchos siglos la humanidad fue, fue esperanza del Salvador esperanza del Mesías prometido esperanza que a lo mejor estaba tan solo en el clara, en el corazón de algunos pocos fieles de aquellos pobres de Yahvé que sobrevivían a la misma apostasía de Israel. Pero esperanza que de una manera o de otra se dibuja confusamente en las grandes religiones de la humanidad. Existía como un reflejo, como un recuerdo de aquella primera revelación y de aquella primera historia, de aquellos primeros pasos de la historia de la humanidad. El pecado y, al mismo tiempo, la promesa del Redentor. Es lo que señala la primera lectura, la del profeta Isaías, todos estamos manchados, nuestra justicia es como un Es decir, toda la humanidad está hundida en la inmundicia del pecado, toda la humanidad está hundida, sometida, sujeta a la esclavitud del demonio. Pero en medio de esa situación de miseria, un grito de esperanza y de deseo, un llamado a la conversión de los dos, pero un grito de esperanza hacia Dios, que es el único que puede arrancar al hombre vuélvete a tus servidores por amor, rasca el cielo y desciende hasta nosotros, grita el profeta expresando la esperanza de Israel. Y esa venida se cumple en Cristo, y se cumple ofreciendo al hombre una realidad que estaba por sobre todas las esperanzas y las imaginaciones posibles de los hombres. Porque no podían imaginar que ese Salvador iba a ser el mismo Dios que iba a tomar nuestra carne, y que no solamente iba a venir para limpiar en del pecado, sino que iba a venir para elevar, para participar de la vida divina, de esa Trinidad que iba a ser también revelación en sus labios, porque no era conocida por todos los antiguo de Esa es la primera venida de Cristo. Y ese Cristo, cuando vuelve al Padre, nos anuncia que ha de volver otra vez. Y así como vino un día en la pobreza, en la oscuridad, en la humildad, en el pesebre, va a volver otra vez en la majestad de su gloria, en la plena manifestación de su poder, para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero el Adviento también no solamente nos hace recordar la primera venida y prepararnos para la segunda, sino que el Adviento también nos hace mirar a Cristo que viene, que en medio de ese tiempo Cristo viene permanentemente. Cristo viene al alma de cada uno de nosotros por la gracia. Es lo que señala San Pablo. No dejo de dar gracias a Dios por vosotros, por la gracia que Él nos ha concedido en Cristo Jesús. Podemos decir que la gracia que nos configura con Cristo, la gracia que hace presente nosotros, a la Trinidad, que hace presente a Cristo, si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos mansión en Él. La gracia que nos configura con Cristo mismo porque nos hace hijos de Dios, como dice San Pablo, nos llama a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo. Cristo viene a nosotros por la gracia. Podríamos decir que Cristo nace en cada cristiano por el bautismo. Y que la vida del cristiano es precisamente reproducir en nosotros la imagen de Cristo. Y cuando vivimos en gracia y en caridad, esa caridad, esa gracia que van creciendo en nosotros van haciendo más perfecta en nosotros la imagen de Cristo el hombre nuevo es el hombre conforme a Cristo es el hombre que se conforma a Cristo que se asimila a Cristo y por eso la santidad es poder decir con San Pablo ya no soy yo el que vivo en Cristo el que vive en mí Cristo viene también entonces por la gracia al alma de cada uno de nosotros y por eso podemos afirmar que la gracia ya es la presencia de la parodía, ya es la presencia de la bienaventuranza ya es la presencia de la gloria en nosotros y Cristo viene también en su iglesia porque con ese crecimiento de Cristo en el alma de cada uno de los cristianos va creciendo también el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, misterioso de Cristo. Y Cristo viene también cada vez que se celebra la Santa Misa sobre el altar, en las palabras del sacerdote, en las palabras de la consagración, que transforman el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Cristo viene a cada uno de nosotros en la comunión. Por eso la liturgia de la Misa pone en relación la venida de Cristo en la Eucaristía con la parodia ven Señor Jesús, dice la Iglesia cuando aclama esta presencia real de Cristo, ven Señor Jesús. Y por último, el Evangelio que nos hace mirar hacia la segunda venida de Cristo y que nos llama a la vigilancia con la imagen del hombre que deja cuando sale de viaje a sus servidores. Cada uno tiene su tarea y les recomienda que permanezcan en el Estar prevenido no se sabe cuándo va a volver. Puede llegar al, amanecer, al atardecer, a medianoche, al canto del gallo por la mañana. Lo que importa es que nos encuentre vigilados. Nuevamente, la referencia a esa partida cuyo tiempo no lo saben ni los ángeles del cielo ni el hijo, cuanto hombre, sino solamente el padre. Nuevamente la referencia que Cristo viene es como el ladrón, es decir, de improviso, y que nosotros tenemos que estar vigilando, tenemos que estar velando. ¿Qué significa esta imagen de la vigilancia, esta imagen del estar velando? Podemos explicarla con las palabras de San Pablo, de San Vicente. Nosotros, dice San Pablo, no somos de la noche, nosotros no somos de la oscuridad, no durmamos entonces como duermen nosotros no, tenemos que velar y tenemos que ser sobres. Y dice después, los que somos de la luz tenemos que empuñar las armas de la luz. Esto significa velar, vigilar, no dejarse llevar por las obras de las tinieblas. Somos hijos de la luz, somos hijos de aquel verbo que es la luz que alumbra a todo hombre. El no dejar que las tinieblas penetren en nuestra alma, el ser luz en la gracia, eso es lo que significa velar, vigilar. Toda la historia de la humanidad aparece místicamente, con expresiones tan fuertes, pero que por supuesto es necesario distinguir del maniqueísmo como esa lucha entre la luz y las tinieblas. En el principio del todo, en los primeros momentos de la creación, en los primeros momentos, dice, era la oscuridad que cubría todas las cosas. Y luego viene el Señor para separar las tinieblas de la luz. Y a partir de ese momento la luz y las tinieblas quedan presentes en el mundo, no solamente de una manera física, sino también de una manera espiritual. Y hay quienes son de la luz y hay quienes son de las tinieblas. Hay quienes hacen las obras de la luz y hay quienes hacen las obras de las tinieblas. Cuando la luz de Dios viene a este mundo que por el pecado es mundo de tinieblas, el verbo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y quienes no reciben son hijos de la luz, pero al mismo tiempo el Y eso proseguirá así a lo largo de toda la historia de la humanidad. Hasta con la segunda venida de Cristo que se va a manifestar en luz, se, se produzca en ese momento el triunfo definitivo de la luz. El descenso de aquella Jerusalén celestial en la cual, como dice el Apocalipsis, no hará falta la luz del sol ni hará falta la luz de la lámpara porque será alumbrada por la luz que sale del trono del anciano y del cordero. Dios mismo será la luz triunfo definitivo de la luz, cuando aquellos que hayan rechazado definitivamente la luz se han arrojado a las tinieblas exteriores, pero ya son las tinieblas vencidas, son las tinieblas sometidas, son las tinieblas que solamente podrán servir como marco para que resalte la luz que alumbra la gente del celestial, porque todo al final tiene que dar gloria a Dios, incluso esas tinieblas.